Da er vi her igen, Valle og Einar, fine mellem Erlingerne. Og i dag er det tæt mellem Erlingerne, så det er ikke så veldig mye fint vejr lige før jul. Men vi har en spændende gæst i studio som vi ser frem til at bli bedre kjent med. Men før vi presenterer han, Svein, ja. du er jo blitt biskop på ordentlig, og nu skal du feire jul, første gang som biskop. Ja. Hvordan blir det? Det blir helt annerledes. Ja, for, helt nytt. Hva er forskjellen? Nej, jeg regner med det kommer minst tre vise menn med gaver på døra. Ja, trenger du noen vise menn? <laughs> För naturligt, det blir ju istället ingen stor forskel egentligen. Alltså jula är er ju den samma, även om man är er biskop eller ej. Och så men så är er jag så heldig att jag får låta vara i domkyrka på första juledag, bodde domkyrka mm. och hålla prekar. Det är er fint, det är er stas. Väldigt fint att vara på jobb ja, i jula. Det är er det, det är er eget med det. Och det är er ju en, ja det är er ju alltså, det är er den mest skatta höjtida vi har. Mm. Det er jo det. Og så fint att være sammen med familien. Får ja. du lite mer respekt siden du har er blitt biskop? Ja, det håper jeg. <laughs> Skulle blott bare på deg. Ja, du blir vel tatt fort ned på jorda. <laughs> ja, ja da. Jeg håper folk skjønner at vi tuller litt med det der. Det er, jeg tenker at respekt skal vi ha for alle, helt uavhengig av titler og sånt. Fordi at hvis vi begynner å arrangere fordi at man har en bestemt titel, så tror jeg vi kan fort kan havne litt på feile veier og sånn at det tenker at respekt det skal vi ha for alle ja. helt uavhengig av det Menneske verdet er det samme uansett Ja, det er helt sant Og det var jo en fin overgang til å presentere dagens gjest Eirik Normo Velkommen i studio Takk skal du ha Jeg har jo gjort litt research og, og du var jo en veldig populær fastlege som alle vil ha med lang venteliste Men um, bak fasaden så skjulte sig et uh, dobbelt liv med spill- og rusavhengighet. Og du mistet legelisensen og har vært nu gjennom et strengt uh, behandlingsopplegg. Uh, um, og så har du vist dig forbilledlig åpenhet uh, og ærlighet uh, med å fortelle om dine egne problemer. Og for det så har du blitt nominert til årets nordlending. Um, hvordan er det å bli presentert på denne måten? Nej, det er jo litt, litt rart at uh, vi er kjent for uh, åpenhet, da, men uh, jeg er veldig glad at jeg har vært åpen. Og så må det sies at uh, det er ikke noe som har kommet uh, sånn plutselig. Jeg har haft problemer i egentlig flere ti år og ikke vært åpen. Mm. Og så er det blitt gradvis mer og mer åpen, og eh, føler at jeg har blitt tatt veldig røyst imot. Det er veldig lett å sitte med fordommer, at jeg sitter med fordommer at jeg kan ikke fortelle noen dette, for det at de vil ikke forstå mig og de vil dømme, men det er jo mine fordommer. Jeg har jo opplevd... Eh, det motsatte rätt och slett. Mm, mm, ja. Ja, vi vi ska gå närmare in i det här uh, landskapet. Uh, men um, siden nu närmar sig jul uh, så har jag lust att utfordra för att det är er ju sånt att när uh, när vi går in i jula så så blir vi ju som barn igen. Uh, jula är er ju barnas högtid och uh, vad slags upplevelse, vad slags minne har du från barndomens jul? Fra barndommens jul så var det nok særlig det å vokte med den julestrømpen med et knoll og tott i 
och lite gotteri och den förväntningen som som lå för jula då. Det har väldigt goda minnen från från barndomen ja. min. Men det som står starkast det är det är kanske den julestrumpen då. Okej. Okay. Ja, det är helt enig. Ja. Det är så syns jag. Nu har förra det var inte julestrumpen längre men Nej, ja, helt enig att det är okay. det, det som liksom du hade förväntning till. Ja, den skicken var ju kommen till Lundöja där jag växte upp. Det det var det var okänt för mig. Jag var ganska vuxen för jag skönt att det var nog grejer. Mm. Men hur du växte upp han? Jag växte upp i Glomfjord. Ja. Ja. Och det var en trygg plats att växa upp. Ja, det vill jag säga. Si. Det var en trygg trygg plats. Det är er en liten plats och ett litet samfund, men ett flott samfund att bo i och mm. eh, hade både trygg familj, föräldrar, sösken, vänner och och hade bra sånsett. Ja. Och nu ska du som så många andra hem till jul som man Terje Nilsson sång om Driving Home for Christmas. Ja, jag kom då flygandes så det är er ju bara en timme sedan landa här i Bodø. Ja. Jag bor ju i Oslo nu då. Ja. Så det ska bli gott att komma hem till Glomfjord. Men hur blir det att komma hem till föräldrarna sina? Du har ju bäcka 50 och de flesta har sin egen familj och Och du ska ska du fira jul samman med föräldrarna och sösken. Jag ska fira jul samman med föräldrarna och sösken och för mig så är er det naturligt för det det jag alltid har gjort. Jag har inte egna barn och någon familj så. Mm. Mm. Så så för mig är er det naturligaste ting i världen. Ja, ja. Grej du har genskap lite av den där magien som som hänger fast till jula. Ja, lite förlevis när allt det styrer med packa sånt över och hvis man kan sätta sig ner och höra lite musik och läsa i god bok kanske en skitur på första juledag de tingarna de står ändå som något lite magisk för mig att när roen sänker sig det är er inte akkurat en det vill vara några barn där och sånt och det er alltid att se deras glädje över över jula men Jeg må innrømme at jeg setter veldig pris på når det senkes en slags ro, og man kan sitte og bla i kanskje man har fått noen nye bøker. Knoll og tott, kanskje? Ja, ja jeg leser fremdeles knoll og tott. Jeg synes ikke det kanskje helt har holdt tidens tann. Det, det synes jeg nok ikke, men, men jeg, leser, jeg leser knoll og tott og litt juleblad da. Det er, et, det er et område vi har sett at det har vært tross alt litt utvikling på i julebladmarkedet. Mm. Det må, men det må jo fremdeles være like populært med mengden julealbum som gis ut i hvert fall. Ja, jeg tror det bare i Norge gis ut noen og tredve hørt på radioen her om dagen at det var en som drev og anmeldte alle disse ja. eh, seriene. Så, og noen hadde jeg ikke hørt om. Men Knoll og Tott finnes enda da. Ja, det gjør det, og det er jo egentlig ganske godt gjort at det har overlevd, spesielt kanskje i våre dager, for det er jo litt sånn småkolonialistisk. Og ja, det er nok veldig lite politisk korrekt, og med bank til barna. Og, ja, ja. Eh, apropos läsestoff ja, jag har ju med med stor intresse läst boken di eh, Erik eh, som heter Inlagt fastlegens dagbok. Eh, där eh, du eh, skriver väldigt sån självutlevande och öppet och eh, hänsynslöst ärligt om eh, det du har varit i Ehm, vi ska starta 
du med det hela. Eh, hur sen började det med med vad kom först spill eller rus missbruk? Det som kom allra först var spillmissbruk och det är er nog från 7-årsåldern att eh, då mot föräldrarna mina pass på lommepengar på ferie och sånt hvis inte brukte allt upp på en färgautomat. Mm. Då hade ju inte det de stora konsekvenserna. Det var nog kanske vi sedro på en korpstur eller slalomtur så hade jag pengar till att köpa med pölsebröd i backen för det var gått på en automat. Mm. men det bynt nog sån och det bynt jag hade en sån helt oförhållsmässig skam till att jag inte kunde snacka helt ordentligt. Jag kunde inte se si bokstaven R för jag var ganska gammal. Och det är er inte därför jag varit spelavhängig men är brukt spill mycket till att flykt in i en annan världen till att regu- alltså döv skammen med det. Så jag lärt mig väldigt tidigt att spill var en måte och ja, döva vanskliga känslor på. Ja. Och hade en väldigt stor skam över detta med höjtläsning på skola och i andra situationer där emot sin avde mitt som har är både i förnamn och efternamn. Ja, och jag har ju upplevt kanske väldigt mycket konkret mobbing men jag har blivit ledd ut av hela flocken och sånt och det mm. det sätter ändå lite sån eh, grös i mig. Men eh, som sagt det jag tänker inte det er därför att eh, den spillegalskapen den vill nog ha kommit uansett för det som var rart att när det nog ändligen kun snacka ordentligt så försvann inte skammen eh, och då hade jag lärt mig en måte och tacka det livet på det var flykt in i den spillevärlden. Eh, som barn det kan höra sjukt ut men jag hade eh, jag hade bekymring om att tänk visst jag inte känns som i att det inte varit intressant att spela mer. Eh, för man ska vara klar över det er lätt att tänka att som spelavhängig så är er det om att vinna mye men den enaste glädjen du har av en gevinst er att du kan fortsätta att spela så ja för jag har ändå inte hört om någon som har vunnit en stor gevinst på spel och så stoppa gett stopp där nej och det, det gjorde inte heller jag hade inte något dröm som lite om att köpa men och speciellt hade materiella trängt så det var inte för att bruka pengar till något av det spel för spillets eget del för eller ja det, det blir en en spänning och flykt men det är er inte för att du ska uppnå att du ska köpa det nya ski eller som vuxen en bil den är glädjen med gevinst den den är er att du kan spela längre men samtidigt visst du har vunnit stort det har jeg gjort det någon gång också så avslöjar mig själv lite att då blir det den känslan att vad detta allt och så löser man det med att fortsätta att spela och så spelar man bort allt och så är er man blakt slut. Men men hvis du det här nu du för du havnar fort i i pengespel tackat vara att det fantes automata ja. ikring tidigt. det här är er ju kanske du växte upp lite för mot det dataspelvärlden har tagit helt av. Ja, det var dessa Commodore och sånt så det var på ett annat nivå än idag. Ja. Men, men tror du att 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 VSD hade varit som på den nivå det är er idag att det hade varit en slags alternativ eller är er det knyttat till här när det må vinn alltså att det är er konkret det du vinner? Ja, jag tror inte att jag kunde bli avhängig av dataspel. 
Uh, og det må jeg jo si med en, altså med usikkerhet, for man vet ikke, men jeg, jeg tenker det er ganske annerledes. Det går nok på at man må risikere nok av det å stå på kanten av stupet, mm. uh, og så den gode følelsen når det for et øyeblikk går bra. Mm. Men men ganska sån existentialistisk på något sätt. som ja. du säger att du är er verklig, du verklig satsar och du verklig tar en tar en chans och det du vet inte om det går bra. Ja, och det var ju där den kom in den absurda bekymringen mig att tänkvis jag fick en jobb som har känt så bra att att uh, jag hade nok pengar så det inte var något att satsa uh, men det var ju en bekymring som var helt onödvändig för uh, det gick absolut att nås välse från går och grund uh, som vuxen uansett så uh, så uh, så lite <laughs> lite komiska dagar tänker men men det var en ting jag ofta filosoferat över som liten och som tenåring att uh, och det ser man ju något om hur viktig spel var för mig att att at jeg var veldig redd for att miste, for at miste det så visste jeg ikke hvordan jeg skulle takle vanskelige ting, rett og slett. Nei, Nei og når du da utdannet deg til lege og begynte å jobbe som, som doktor, da, da tjente du vel egentlig nok det, at du behøvde ikke å spille for å, å livberge det. Nej, men det gikk an å spille bort det man tjente da det, også. Det, 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 det gjorde det, så... Så som jeg sier, den bekymringen den var helt uh, unødvendig. Ja. Nok er jeg mange, mange av livets bekymringer som ikke blir noe av. Ikke mm. Men du, jeg, jeg har jo lest litt også i opptakten til det her, og lest den artikkelen, og så at du, hadde, du begynte egentlig på et psykologstudium. Ja, det stemmer. Eh, men var det liksom også, jeg håper å si, avslørte du deg selv på noe, og så blev du på något klar över lite sån absurditet i det på något tidspunkt eller? Det är er något som får lite sån flipat sagt att att en var studerar utifrån sina egna behov och är bynt nog på psykologistudie för att jag har alltid varit väldigt intresserad i psykologi men jag var nog väldigt nyfiken om detta var något att jag kunde förstå mig själv bättre på på ett eller annat vis. Mm. Uh, Så, men jeg skal ikke si at det lille jeg gikk på det studiet var ikke noe som gav meg noe selvinnsikt på det området. Mm. Det, det gjorde det ikke, men, men det var nok en nysgjerrighet både på andre mennesker og på mig selv. Da. Mm. Men det virker som du, du hele tiden har vært opptatt av å leve litt intenst. Eh, og du går all in, og, og hvis at dagliglivet er litt sånn rutinepreget, så, så trenger du denne ekstra stimulansen. Det, det startet med, med spill, og så gikk det etter hvert eh, over i rus. Ja, det, ja, det, det, det begynte jo med alkohol, da, og det var jo til å begynne med helt det man kan kalle ganske så normal studentfesting, men etter hvert som er for eksempel spillet bort studielån, satt med i veldig vanskelige situasjoner med gjeld, så begynte jeg å bruke alkohol mer og mer for å døyve det, alle vanskelighetene spill ga. Mm. Mm. Så du, du brukte alkohol for å døyve skammen, og samtidig så skapte den kanskje enda mer skamfølelse? Ja, det, det blir jo som dette å tisse i buksa, at, ja. at det kan hjelpe veldig kortvarig, men det forverrer jo bare problemene etter hvert, selvsagt. Ja. Jeg ser i et dagboknotat her, så, så skriver du «Jeg tror, jeg, ja, jeg nesten vet 
at spill, rus og selvmordstanker har samme funktion, flukt. Ja, og det tror jeg stemmer veldig godt. Ja. Og det blir en flukt fra sig selv, det, og flukt fra en skam som bare satt veldig dypt i mig da. Mm. Ja, hvordan kan du... Hvordan har du lært att leve med den skammen? Jeg tenker du var ju en, en veldig populær lege og, og levde et dobbelt liv. Og etter hvert som det var ikke bare alkohol, men, men sterkere, tyngre stoffer, så jeg greier ikke helt å se for meg hvordan du, du greide å, å ruste på kvelden og så neste morgen går på jobb og må ta noen vektige avgjørelser som handler om liv og død som lege. Hvordan, hvordan greide du det der dobbeltlivet? Jeg, jeg laget med en strategi at når jeg gikk på jobb så måtte jeg ikke tenke noe på mig selv. Jeg måtte hyperfokusere på andre Eh, för att jag hade inte något bra hem alltså jag hade inte något bra med mig själv. Och jag tror vi alla kan ha av till gott av att glömma oss själva lite mer men detta vart en direkt alltså att ta fullständig avstånd från mig själv. Så 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 det vart och kobbel på ett slags eh, ja modus eh, där inte tillåt några tankar som gick på med men kun 100 % uppmärksamhet om om jobben. Og så var det en slått av når jeg da kom hjem og til en leilighet som kanskje ikke så ut i perioder. Det, det, det synes jeg ender fløyt å snakke om, men, men, men jeg hadde et tøy hengende oppe med soverommet for å vite at det fanns en, en mulighet. Så det var, det var som å vandre mellom to helt forskjellige verdener da. Så, så, så det blir jo veldig mye skuespill, men samtidig føler jeg at det var ekte i, I, I jobben som lege, at, at jeg liker å snakke med folk, og jeg, jeg liker å kan være til hjelp. Det, det kan man ikke, og det kan man jo ikke jukse bort ifra. Altså, det vil jo folk ha gjennomskuet hvis de ikke trodde det. Ja, det, det tror jeg også. Ja. Det var vel det som gjorde det så populær, at de, de merket at her var det et menneske som ikke bare var en, en doktor, men, men som brydde sig om dem. Ja, det vet jeg ikke så mye om. Det, det er jo alltid det er jo hyggelig å høre at, at ikke alt man har gjort i livet har vært, vært dårlig da, men det, ja. Du har jo en erkjennelse på det her også. Jeg synes det er så utrolig spennende når du sier at jeg har for mye empati med alle andre, nesten ingenting igen til mig selv. Altså at du bruker ja. all din oppmerksomhet og konsentrasjon på å hjelpe andre, og så er det ikke noe igjen til deg selv. Nej, og det blir jo en slags flukt, for at jeg, jeg likte ikke meg selv, rett og slett. Jeg hadde store problemer med å være alene hvis jeg ikke spiller eller ruser med. For, for jeg likte ikke mitt eget selskap. Og, og, og det var nok mye på grund av det at det blir så mange hemmeligheter jeg hadde om ekonomi om rus smålögne hela tiden för att skjul detta mm. livet som av en eller annan grund blir så väldigt viktigt att det må ingen eh, få vite något om då. Och det blev ju kanske ända viktigare för det som som läge sånt att det detta är faktiskt knyttat upp iksant till till direkt till jobben din iksant och så hade det hade detta blivit avslört så hade du ju mesta licensen då iksant ja. det var ju liksom 
Ja, og det, det var jo livredd for det, for at til sist så var alt jeg hadde igjen i livet mitt, det var, det var egentlig jobben min. Og jeg var, jeg var så redd for å miste lisensen. Jeg hadde jo mistet den faktisk en gang før også, før denne gangen i 2021. Mm. Fått den tilbake, og ja, følte at jeg hadde balansert på en sånn line så lang tid, og, og, og livredd for at det skulle gå galt igen. Mm. Og det gjorde det jo til slut. Men samtidig så var det en ny bunn og en, en, en plass der jeg kunne... Ja, få en ny, ny start. Det så jeg ikke da. Da følte det som om at alt var, alt var mistet, rett og slett. Så, så jeg hadde også en, ja, en konkret, rasjonell grund for at ingen måtte få vite dette. Men jeg tror det var veldig så viktig det at, ja, at folk måtte ikke få vite dette, for da ville de tenke at jeg var et dårlig menneske. Men jeg tenker på altså, skam, si, skammen som en slags motor i en en liksom destruktiv livsförsörjning om vi ska kalla det. Ja. Det är er ganska betydligt. Det kan vanskligt underkännas. Alltså sån där det blir ganska kraftig motor. Ja, det, det blir en väldigt kraftig motor och det är er ju först genom terapi att jag förstod att detta var mycket skam och att det egentligen inte likt med själv nog det det var ju jag gick och tänkt på där och då i vardagen att jag har så mycket skam men men jag ser ju det er väldigt klart nu att det, det var ju inte en tidig min ska du se si, rus och spelkarriär så var det kanske lite självmedlidenhet men men det vart väldigt fort bytta ut till självhat då för det var liksom lättare att förhålla sig till och hat sig själv då Men jeg forestiller mig, at det må jo være utrolig sterke krefter som har herjet i, I kroppen din. Du, du sammenligner jo litt eh, som en kamp mellom det gode og det onde, som i sjakkspillet, hvite mm. mot svarte. Ja. Um, og hvis du, hvis du sånn rent rasjonelt skulle holde opp mot hverandre, altså livet som lege med licens og en en akta och anerkänd person och så på den andra sidan de glädjene som rusen enten det var spel eller alkohol morfin gade alltså då var det väl inte tvivel om vad du vill syns som var viktigast Ja, det, det ville jo vært, ja, altså, der og da så var jo faktisk rusen og det det viktigere enn alle andre ting i... Ja, du vil si det så sterkt, altså. Ja, og... Ja, men, men skulle jeg ta det til rasjonelt valg, så var jo ikke det noe godt, godt liv. Det var det ikke, men, men det var jo den sterkaste drivkraften. Men jeg, jeg skjønner spørsmålet ditt at... Altså, skulle jeg valgt, så, 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 så skulle jeg selvsagt ha valgt eh, dette med å være lege og, og sånt, men det var heller ikke noe som ga meg noe, det har gitt meg noe alle samtaler med folk, men det er noen snakk om status og begått likt, det, det, det har egentlig ikke gitt meg noen ting som helst da. Det var ikke noe som bøta på skam eller noen sånne ting. Nej, nej. Så du 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 trodde att du skulle greja den här balansegången det det dubbeltlivet så länge som möjligt. Ja, men det kommer ju till ett punkt där jag skönt att det grejde går slut med med morfin. Mm. Det var helt omöjligt. 
Och då min tanke det, det, det var nog väl egentligen bara att det får gå så länge det går och så, så kan det ta liv av mig när det blir denna gången också. Det är följt med helt trängt upp i ett hörne. Ja, för du hade där tauge hängande som en nödutgång. Ja. Eh, ja, och det det är väldigt rart att tänka på det på det nu för det finns väldigt mycket mer i livet och ha en lägelicens och jobb som läge men eh ruke ska undervärdera för ett tunnelsyn eh fick på på livet då. Mm. Och ja, så är för att vi mister jobben så så vill det för det första vara en ekonomisk katastrof och ja, det tappar i och inte ha en ny jobb, vad ska jag göra, ta på anställelse, stigmatisering och så vidare. Det virkar helt uthålleligt. Ja. Hur ska du den dagen du blev avslört? Ja. Då kom ledaren på dörren ett middag. Jag var hemma till Morami och är skönt med en gång att när han stod parkerat ut för där så 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 var jag avslört. Okej. Okay. Och då då ja då räknar bara egentligen hela världen för mig. Mm. Och det ändte ju med att det varit inlagt på på salt, alltså akut psykiatrisk här i Bode då. Mm. Med ditt samtycke du gick med på det eller? Uh, ja, jag gick jag gick med jag gick med på det men det ville ha blivit en tvångsinläggelse hvis jag inte gick med på det då. Mm. Ja. Och när det kom dit så så gick det bara ett par dagar att att jag ville inte få lov att skriva ut att att det vart uppfattat som så suicidal. Eh, og det var inte något jag själv fortalt om men det är väldigt flinke folk där och de hade helt rätt att jag var till allvarlig fare för mig själv och trängt att bli tatt vare på. Eh, Så, så det stod hela tiden i sån dagsnotat då att uh, visse för långt med utskrev skulle hålla sig tillbaka på nöderätt. Och det var akkurat det jag trängt så jag försökte inte att skriva ut och vad där i tre. Ja, det visste det var du klar över att detta 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 stod i alltså detta var tydligt att de, de kom att hålla tillbaka uansett. Ja 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 och det har det har de lov till. Och det var ju väldigt rätt värdering av dem som är jättetacksamliga för. För mm, mm. jag vet inte hur som det vill ha gått hvis jeg kunne være kunde vara förlatt där. Så så tvång man hör mycket negativt om tvångsinläggelse och sånt och det det kan vara riktigt att det i någon tillfälle inte är bra men i mitt tillfälle så 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 trängde rätt och sätt att samhället tog vare på mig okay. i en period. Du trängt så pass uh, har medicin. Ja ja, jag trängt faktiskt så har medicin. Och så fick jag ju otroligt god hjälp där då till att trappa ner medicinen men också detta med ja att det har varit tillbytt tura och det, det, det var ju det enda som kunde ge mig några glädje att det kvart det var att ta mig fysisk ut då fick jag ett slags endorfinrush mm. som inte var något rus men men gjorde att jag hade bitte lite bättre då ja. 
Men, men det var i tung tid, men, men det gick rätt väg men så var där. Mm. Och jag var där ju förhållsvis länge till att vara en akutpost med, mm. med tre månader. Tre månader, ja. Jag får en sån eh, liten eh, association eh, när du snackar om den där avslöringen. Mm. Eh, men eh, på en helt annan nivå alltså för min egen del. Eh, det var i den förhjulstiden när jag var en eh, 7-8 år så hjälpte mamma och baka julekake, pepperkake. Och så satt du puttade vi dig i kakbox och i spiskammerse och där skulle de stå till till jul. Men så var det en eftermiddag jag var väldigt sugen på lite kaka så jag listade mig in på spiskammerse och upp på en krock och har akkurat fått handa ner i kakboxen. Så märker jag dörren jag upp och så var det ett skarpt lys som traff mig och jag snudde mig runt och såg rätt in i lommlökta på mamma. <laughs> Avslört. Ja. Och då slog det med att i sån i vuxenålder så har jag tänkt att ja, det är er gott att bli sett men det är er vont att bli avslört. Ja. Och det, det sitter så länge i att du husker det gott ändå. Jag husker det väldigt gott. Och jag tänkte på det där med föräldrar. Kursen var det när du måste fortälla föräldrar dine det som har skett. Följt du väldigt på den skammen? Ja, men de har samtidigt de har skönt att det för länge sedan och jag har ju varit inlagt för också så att de har ju varit klar över mina problem men jag har ju varit helt uintaglig för att snacka om disse ting i någon särskild grad mm. för nog de alltså två sista åren så att det tänker jag har ju varit väldigt vanskligt för dem att se att i perioder gått omtrent till grunden och så ser bara uansett att allt går bra och är nekta att snacka om det Vad var det som har skett då att du öppnade och fortalte helt sån hänsynslöst ärlig? Nej, efter att ha varit inlagt i Bode så var det ju inlagt på det centret Trasopkliniken i Oslo. Och då var jag kommit med lite mer på benen men jag hade ju ändå omtrent gitt upp men jag hade fått ett lite lite hopp om att kanske kan detta gå. Och då har mött så flinke behandlare och alla de andra med rusproblem och snack med dem. det fjärnar ganska mycket av skam. Att jag kunde se att ja, det är er otroligt flotte människor men som det bara har gått lite lite galt med då. Och det, det er nok det som har varit mest sån ja, skamreducerande för min del och ha kontakt med andra i liknande situationer. Selvom vi människor är er ofta väldigt olika och det gäller de som missbrukar rus også, så är er det så det er nästan flera fällesnämnare i kursen vi tänker och gör det i en russituation i alla fall. Mm. Mm. Uh, Så, men men varför har varit så öppen? Jag har ju alltid varit väldigt lucka om detta och nekta som sagt alla och få snakka om detta. Jag har ju haft perioder för i livet mitt, men då vill jag inte förhålla, så där är er förhållt med till fortiden mig som kompost och inte vill ha något med detta att göra. I dag vet jag att kompost kan det komma mycket gott ut av också. Det går det att acceptera sig fortiden så. så 
det har varit en lång behandling så så en ting det har varit att att de accepterar att ja men detta är er faktiskt en del av med detta och det att jag har spelat och rusat med de problemen det har fört för andra och för för mig och så går det nog lite på detta obehag med att hela tiden fortälla sån små lögner hvis jag skulle träffa folk i Glomfjör igen så spör de om jag jobbar som läge så skulle jag då tåkelägga den här igen och lite sliten då så är er sjukemält så på på ett vis var det en mot att ta styring på egen historia själv men också törre att stå fram med att ja men detta är er med på gott och ont och det att stå fram som det var väldigt jag kände väldigt klent och sånt men det är er samtidigt det bästa jag har gjort för jag känner mig så mycket friar med att se si ting som de är er. för jag alltid syns att själv sån små mer eller mindre vita lögner är er obehagliga i i längden då Ja, du du är er ju ett gott förbild i så måte med och väl öppenheta och ärligheta och det det är er ju något som är er och vi i leve också jobbar för att det man kan snacka om det kan man gärna ha med men det man inte vill snacka om och bara putta ner i källaren eller lägga lock över det är gärna något med oss det är er ju en ganska sån enkel grej Men det visar ju också hur hur stetten är alltså den skamförsen eller självförakt eller kan vi så kalla det för något hur stark den är jag tänker liksom på att ikvant vi ser ju ja vi ser ju det är er ju liksom vi har er ju liksom tal idag bara att er ungdom som som isolerar sig och håller sig för sig själv och det blir mycket skärm kanske eller det, det kommer ju andra ting ehm ehm hur råd ska vi ska vi ge till dig för jag tror många av de också tänker att det är er inte så lätt att få snacka om den. Nej, det är jag tänker att det är er inte så lätt att få snacka om ting och så är er det lätt att spinna in i en mörkare och mörkare cirkel ju längre tid du är er alene ju tyngre blir det. det jag skulle gärna ha ett sånt gott superråd för detta. Det har jag ju inte men Något som hjälpt mig väldigt det, det var att det mött behandlare men det tänker jag kan hjälpa pårörande som mött med akkurat där det var. Det blir lite sån i jämför med kyrkogårdsavlet att hemligheten i all hjälpekunst och det er att man måste finna folk där de är er och möta där. Och bara för bruk med själv som ett exempel så var det trängde att möta folk som hjälp med att komma igenom time för time i starten att det var dag för dag att eh, jag kunde inte jag grejde inte att tänka på framtiden isolerat med helt från allt av nyheter skärm i ett halvt år jag tålde inte de intrycken eh, så 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 jag tänker att ja det är det är det är möt folk på det helt basala nederste nivåer på ett vis att att det det är er väldigt fort att börja ge råd om framtid och att man ska göra alltså gå allt för fort fram tänker jag. Mm. Mm. Eh, jag tror det är ett många bara det att visst det grejer att få tillit och få satt ord på ting 
så er det det de vil, det er ikke å få masse råd. En som vil ta livet sitt, det hjelper ikke å liste opp, liste opp ti gode grunner for å leve. Man vil faktisk bare få hørt at, ja, jeg hører hva du sier, og litt samtale om, mm. samtale om det, ikke... ikke 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 massevis av råd och förslag som 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 är er, er i god mening då. Ja. du har ju säkert gjort det själv också som läge när du jobbar och gett många goda råd till ja. folk som slet. Vad tänkte du om det idag? Ja, jag tänker att att jag hoppas att jag också grejer och lytt en del men eh, skulle jag jobba som läge igen så vill jag gitt ända mindre råd och lytta ända mer. Mm. Mm. För de flesta vet svaren på på dessa rådan. Jag brukar få lite spök och säga si att vi borde ha bytta problem för alla har så goda lösningar på de andra sidorna. <laughs> men men och de flesta vet ju att är er du deprimerad, bra att gå tur, bra och uppsöka andra, men du kan vara i en situation där du faktiskt inte grejer och vara i fysisk aktivitet och så vidare. Men jag prövar att vara flinkare i, I, I dag till att inte ge så mycket råd då. Och det är för att de behandlare som är har upplevt mest, de har allt väntar med råd och sånt till att till att jag var klar för det då. Mm. Men, men kanske inte som rena råd, men mer som ja, att man snakkar om ting. Men jag tror det viktigaste det är det är er, er lite som att sticka hull på en verkebyll, visst man bara grejer och få sagt hur man har det. Ja. Mm. Och så vill man bara, alltså är för min del vill bara ha en alltså anerkännelse för att någon har hört på det och förstått det inte massa förslag till lösningar på det. Och som du säger de, de flesta vet väl själv egentligen vad de tränger gör. Ja. Och så bara få en bekräftelse på det. Ja, det är er bara se på nyttårsförsättan till folk så ser du att de vet vad de egentligen <laughs> ja, de, de, de mindre socker och tränar mer och ja, ja, vi har då sån ja. januarmedlemskap ja, ja. på träningscenter. Ja. Och sen när man ta folk på allvar så ja. ingen som går runt och vill sig själv ont egentligen alltså sån det är ju ett land som alltså det är er ju en liksom rar tänka och se si, att man tror att at folk inte vill <laughs> sitt ja. eget bästa men det vill ju väl folk egentligen stort sett altså, men men exakt så så blir det vanskligt att kämpa emot i krafterna som rir den ja ja absolut Men vad tänkte du om om framtiden nu kan du fråga är du är er du färdig med behandlingsupplägget Ja, jeg er färdig med behandlingsopplegget. Mm. Så nu går det på arbetsavklaringspengar, men jag jobbar en del frivillig för kirkens bymission i Oslo. Mm. Så det möte med NAV i denne uka, så plan är er att det starter på en högskoleutbildning som heter erfarings jag kan det kallas som erfarenhetskonsulent det er ett år ett års skola som vill då göra att det kan jobba med folk med avhängighetsproblematik. Mm. Ja för jag tänkte du har ju en väldigt speciell kompetens både erfarenheter från från doktorverksamheten och från ditt eget liv. Ja och jag tror att rusavhängig man man har en extra nyckel in till det med att ha 
känt det på kroppen själv. Mm. Mm. Det är er det jag menar att du kan vara en god väldigt god behandlare utan utan att uppleva det själv, men jag tror nästan det ger en sån extra highway in till mm. till till de som sliter med det att man vet kan man snacka om. Ja, det blir ju som man Terje Nilsson sång om i Visa om gälla att du måste ha varit där för att ja. kunna förstå. Ja. Och det är er ju där principen vi brukar leva också med med lika personer. Mm. Alltså människor som själva upplevde misstag i självmord. Ja. och som har fått hjälp till att bearbeta sorgen och som då kan vara gode samtalepartnere och vägledare. Mm för nya efterlatte. Ja, och det det tänker jag ju gäller väldigt för depression, för självmordstankar men också för rus och de tingarna att jag går i en sån självhjälpsgrupp och det har kontakt med andra som har slitt med samma problem. För det är er en kronisk sjukdom så att det det gäller det gäller helt av mm. med disse ting det är er inte sånt att jag tänker att nu är er kurerat jag måste jobba lite kvar dag med detta men, men en av jobben det är er att slett och tillbringa lite tid sammen med andra med samma problem och och diskutera med dem det är er något som lite sån fint heter att det motsatta av rus är er inte nödvändigtvis edruskap men det är er fällskap. Ja. Det, ja, är er sant. Det var egentligen ganska fint. Det passar lite också tänka i in i vårdens sammanhang och det är er det vi lika och promoterar är ju nettop att fällskapet är er, er starkare och att vi och det är er en av grunderna att vi vi måste pröva oss på att ha etablerat fällskap med. Ja, och det jag kan ju säga si att det är där jag har gjort en jättefel hela livet att sku på död och liv grej detta själv och mm. eh, komma ut av detta det hade jag inte chansen till eh, så, så när det äntligen gav upp en slags kapitulation att ja men ok jag tar emot hjälp från andra mm. det är er viktigt för mig var i ett fällskap det, det har varit en sån stor nyckel för mig mm. och det är er något jag tänker må fortsätta med resten av livet men det är er inte någon negativ jobb det är er en väldigt positiv ting då. Inte sant? Ja. Du måste ju fråga är er du rädd för att få tillbaka fall? Uh, nej, jag går inte och är rädd för det. Uh, jag vill men jag har lyssnat och ha en lite sån sund frykt för det så måten jag jobbar på nog med mig själv det är er ju att kanske 90 % av tiden det och finna ut vad ska till för att jag har har det grejt med mig själv och med andra och har ett gott liv och så er kanske 10 % detta och tänka igenom hur det kom från hur vanskligt det var att jag vill ha en viss frykt mm. för det men det det är er ju jag kan vit säkert men skulle ta ett tillbakefall som vi lär på terapi du får inte tillbakefall du tar ett tillbakefall. Ja. <laughs> man blir lite sån hjärnevaska på någonting så tror jag att det är ganska fort kunna spurt om hjälp och antagligen måste ha lagt mig in. Jag vet idag om jag tog en halv liter så grejer jag stoppa så det 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 måste läggas in inför att göra. Men men det viktigaste det det är att jobba lite lite kvar dag och ha ett reflekterat 
syn på dette, og, og ikke minst det å være i behandlinger på mange måter, som å være på et brevkurs, du får masse verktøy du kan bruke. Eh, men det er jo i det virkelige livet du må, du må begynne å praktisere dette. Ja. Eh, og det prøver jeg å gjøre ja, litt hver dag da. Mm. Og jeg har jo, hvis jeg tar 2023, så har jeg nok aldrig haft det så bra i livet som jeg har nå da. Ja, så flott altså. Ja, veldig fint å høre du nu är er det ju ganska mycket alkohol förbundet med julefeiring men men såna för det så blir det alkoholfri jul. Det blir fullständigt alkoholfri jul i år som i fjör. I år som i fjör. Ja. 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 har du någon för för vi avsluta har du någon nyttårsförsätta? nej, jag har väl inte det. Jeg nevnte jo litt til det før vi begynte å opptake at jeg har blitt litt sånn hekta på. Jeg har blitt veldig glad i å løpe da, så, så det blir i alle fall et forsøk seg på et maraton i Stockholm i juni da. Og jeg tenker det å bli fri, altså få rus og sånt, det er også litt som en maratonløp. Det tar mye lengre tid enn, enn jeg trodde i alle fall, men det er masse drikkestasjoner underveis der også, så Så og, men men några andra nyttårsförsätta det det har jag inte det är er, bi mycket inte ett försätt men att fortsätta alltså att och mm. fortsätta på det sånt som är gör det idag då. Da. Mm. Ja, det här ser ut som ett gott nyttårsförsätt alltså. Ja. Och jag brukar också och säga si att jag har också löpetid hela året. Ja. Ja. <laughs> så det är er inte det värsta. Men vi må kanske avsluta nu. Väldigt hyggelig att möta Erik och att du hade tid till att ta en prat med oss i i studio på väg hem på juleferie i Glomfjord. Ja, men tack för det. Det har varit jättehyggligt att möta doker to också här. Ja, vi säger tack för samtalen och ha en välsignad jul. Tack det samma. Tack för det. God jul alla sammen.